0: pense qu'il y a un truc qui peut aider. On a tous eu une expérience un jour, j'espère, d'un super vendeur. Tu sais que ça soit un appareil photo, vous vous souvenez peut-être un truc que vous avez acheté qui a de la valeur pour vous et donc pour une fois vous vous êtes dit non je vais pas aller juste faire un benchmark et cliquer ou choisir sans trop faire attention et je rendrai le truc mais voilà j'y vais et tu tombes sur le vendeur trop bien et tu ressors avec beaucoup plus de trucs donc tu pensais que tu avais besoin mais tu sais que c'est x10 par rapport au résultat que tu vas avoir, à la valeur que tu en tires, etc. Et tu es trop content. Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio Jab,
1: c'est le podcast de la vente. Des bonnes conversations, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si tu un doute, reste avec
0: nous et tu verras. Let's close, baby! <rire>
1: Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chères auditrices. Ça va, Sarah Ça va toi
0: Yes euh, Aujourd'hui, Radio Jab, on vous sert un petit sujet aux oignons sur lequel Sarah has things to say. <rire> toi <sinon. rire> Ouais, mais je t'ai senti en préparant l'épisode okay. que Sarah okay, bah, était particulièrement show. en bouillonnement sur cette histoire de euh, quelle posture adopter quand on vend La posture de vendeur. Ouais. Et rien que de dire ces mots. « Ah, c'est cringe, ça me fait grincer des dents ». Et c'est ce qu'on se disait en préparation, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de posture du vendeur. On a l'impression que, pouf, on doit euh, convaincre, argumenter, forcer pour vendre. Et en fait, ce n'est pas du tout ça le sujet.
1: Quand les gens ils veulent vendre, ils ont l'impression qu'ils vont direct revêtir le costume, trois pièces, bleu marine, chemise blanche avec la mallette du vendeur et, et qu'ils vont devoir euh, être dans un autre personnage, commencer à mentir, commencer à être euh, à, à vouloir des choses de l'autre et que c'est une posture du coup qui est hyper inconfortable et, et hyper euh, bah, qu'on ne veut pas du tout adopter. Quoi.
0: Du coup, le premier réflexe qu'on a quand on a quelqu'un au téléphone ou quand on rencontre quelqu'un, c'est de dire « Ah non, mais t'inquiète, là vraiment, le sujet, c'est
1: pas de te vendre un truc. » Et ça, c'est vraiment très important pour tout le monde de dire ça. Alors que globalement, c'est quand même ce que tu veux faire.
0: Et ça crée oui. un malaise, du coup,
1: pour tout le monde. Ça crée un malaise parce qu'aussi, t'es en train de dire que tu veux pas vendre alors que c'est exactement ce que tu veux faire. Donc déjà, toi-même, tu te mets dans une position où t'es en train de mentir. Ce qui est quand même pas hyper smart quand tu ne veux pas mentir.
0: Et voilà. Non, mais c'est clair. Et du coup, résultat, ben, tu vends pas parce que tu viens de dire que tu ne veux pas vendre, <rire> un peu con. Euh, tu es mal, tu es inconfortable et comme tu l'as dit aussi, tu es hyper inauthentique euh, dans ce
1: que tu fais. Oui,
0: parce qu'en fait, une des peurs
1: que les gens ont quand ils disent qu'ils vont vendre, c'est que l'autre nous prête des intentions. Ou en tout cas, qu'ils pensent que j'ai des intentions cachées, etc. Et la réalité, c'est que si tu es dans cette posture où tu dis « je ne vais pas vendre bah », c'est vrai que tu as des intentions cachées, puisque tu es en train de dire que tu ne vends pas, mais tu vends.
0: Tu te sabotes tout seul, mon cher Exactement. ami. Exactement. Mais, mais la question derrière, c'est aussi après tout, qu'est-ce qui aurait de mal de dire bah, « si, je veux te vendre un truc <rire> ». Et
1: bien, on, on en parle quand même. Oui, et en, et, et, et en fait, je pense qu'on ne dit pas « oui, je veux te vendre un truc ». Parce qu'on n'aime pas la position dans laquelle ça nous met. Mmh. On pense que ça nous met dans une position de demande, tu vois, d'être en demande. Ou d'extorsion. Ou d'extorsion aussi. Mais c'est trop marrant parce qu'en fait, on croit qu'on va forcer les gens à faire quelque chose. Or, c'est vraiment impossible de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Enfin, à moins d'être très très fort ou mentaliste ou tu vois, genre, d'avoir des skills spécifiques. On peut pas forcer les gens à faire des choses. S'ils font les choses, c'est que dans un sens ou dans une certaine mesure, ils veulent le faire. Et ce que je trouve... Bon,
0: oui. alors là, c'est... Un autre sujet qu'on creusera peut-être jamais. Mais euh, <rire> tu parles de mentaliste et il y a un mentaliste euh, anglo-saxon qui montre à quel point, au contraire, dans certains euh, contextes, c'est hyper facile de manipuler les gens et de leur faire faire ce que tu veux. Okay. Mais ce n'est pas du tout le contexte d'une conversation one-one euh, avec une personne. En fait, c'est des mises en scène avec plein de faux acteurs et tout qui montrent comment notre environnement
1: nous conditionne. Ouais, c'est trop Show, quoi voilà. Non,
0: mais c'est ça oui. euh, Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas du tout le contexte qui s'applique ici. Mais le vrai point que je voulais faire, c'était... On a commencé bien fort cet épisode avec plein de boum, 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 de boulettes. Est-ce qu'il y a une autre voie, après tout, après tout ce, cet inconfort que nos auditeurs s'infligent à vendre Et oui, nous, d'un autre côté, on se dit, mais vendre, c'est trop bien. Mais du coup, comment on réconcilie ces choses-là C'est quoi la, la vraie bonne posture pour assumer de vendre en kiffant et
1: en faisant kiffer notre interlocuteur euh, un autre monde existe. Je pense, avant même de se dire quelle posture il faut adopter, il faut avoir envie de vendre et trouver ça bien. Tu vois Allez, Ce que je trouve intéressant, <rire> ce que tu dis, c'est que pour moi, c'est un peu l'œuf et la poule. Ouais. Parce
0: que c'est difficile d'avoir envie d'un truc que tu te représentes déjà euh, comme
1: mauvais. Ok, donc ça veut dire changer les définitions.
0: Ouais, moi je déjà. parle pour cet auditeur qui nous écoute et qui est en mode, si on lui dit direct, il faut avoir envie de vendre et va dire ouais mais tout ce que tu viens de dire avant mmh, mmh. c'est ce que je pense donc j'ai pas envie ouais. de faire ça
1: donc déjà ça veut dire changer de, de définition de qu'est ce que c'est que vendre yes. euh, on a un peu dans nos croyances collectives ce truc que vendre c'est placer un produit ce truc du vendeur de voiture quoi genre t'as pas besoin de voiture tu te retrouves dans mais d'ailleurs même ça c'est un peu débile parce que tu te retrouves pas chez un car dealership par hasard en fait tu y vas regarder des voitures
0: c'est vrai que <rire> Okay. Enfin, Quand même l'avoir en tête. C'est pas ma destination du dimanche matin.
1: <rire> tu vas pas te balader dans un concessionnaire en fait. Si tu y vas, c'est que tu veux acheter une voiture. <rire> ça fait longtemps que j'avais pas mis le bimbo à cause. Je suis en stand-up. Ouais. Et, et donc en fait, on a cette euh, vision qu'on va caler un truc dont les gens n'ont pas besoin. Déjà, ça, faut, faut absolument le sortir parce que c'est pas vrai. Euh, si les gens ils te parlent, déjà, c'est qu'ils considèrent t'acheter. Si les gens ils. Si, si les gens ils t'écoutent ou, ou que tu vois qu'ils sont encore en train de parler avec toi, c'est que c'est bon en fait. Ils sont d'accord pour que tu leur vendes.
0: C'est qu'ils sont réceptifs à un truc. Voilà. Et tu sais pas forcément quoi d'ailleurs ouais. au début.
1: Ouais. C'est un peu ça ta mission. Exactement. Et euh, donc c'est pas euh, placer un produit dont personne n'a besoin. Ça c'est sûr. Et ensuite c'est pas non plus. Enfin. Les meilleures ventes, en tout cas, c'est pas non plus répondre exactement à un besoin défini un euh, des et a un cahier des chats Ça, c'est une vente où il y a peu de valeur. Nous, on appellerait ça une vente de commodité. Et c est, c est, ça, c'est juste un truc où à, tu, tu, tu réponds à un brief, en fait. Mmh. L'inverse de ça, ce serait... Enfin, l'inverse. Le niveau au-dessus de ça, ce serait plutôt... Déjà, s'il y a un besoin, de challenger ce besoin, de dire pourquoi on a ce besoin, d'essayer mmh. de comprendre le contexte, etc. Et parfois, il n'y a même pas de besoin, et on peut quand même vendre. Ah, ouais. C'est-à-dire bah Parce que parfois, il n'y a pas de besoin, mais il y a des problèmes. Ouais. Et d'aller chercher ces problèmes-là, et d'essayer de, euh, de, de comprendre comment on peut aider la personne, en fait, comment on peut aider la personne à résoudre ses problèmes, ça, c'est plutôt, ce qu'on fait nous, c'est plutôt une vente de valeur, contrairement à juste répondre à des besoins.
0: Et il y a un truc qui est assez passionnant, je trouve, dans cette idée d'attaquer par les problèmes. C'est que tout le monde a des problèmes. Mm -hmm. Stop les jingles. Stop les jingles pour aujourd'hui. Euh, mais en fait, ce que je trouve... Intéressant, c'est que tout le monde a des problèmes dans le sens où souvent on va se dire Bah oui, mais je vais pas inventer des problèmes aux gens, ou alors mmh. la personne me dit qu'elle n'a pas de problème. Et tout le travail euh, assez riche, en fait, c'est d'aller trouver quels sont ces problèmes que la personne a et comment j'y réponds. Et il y a un peu, il y a un travail qui, je pense, est stimulant pour les personnes qui ont parlé tout à l'heure, qui nous écoutent, qui se reconnaissent pas forcément dans ce truc de euh, vendeur-forceur, quoi. Mmh, mmh, mmh. De psychologie de la personne, d'enquête. Euh, et, et ensuite aussi de confiance que ça va
1: euh, se relier quand même avec les problèmes que toi oui. tu résous et, et en fait on dit le mot problème tout de suite pareil ça, ça bloque les gens quand on dit le mot problème en général, pourquoi bah parce qu'ils se disent euh, bah non, mais tout le monde n'est pas dans la merde quoi. <rire> mais un problème c'est pas forcément euh, être dans une mauvaise situation moi je, par exemple j'ai une grande ambition mais je sais pas exactement comment y arriver, ça c'est un problème ça veut dire que c'est quelque chose qui compte pour moi, tu vois. C'est quelque chose qui compte pour moi que je peux pas faire ou que j'arrive pas à faire ou plein de possibilités. Ou je
0: pourrais aller plus vite. Ou. Euh... Ouais, voilà.
1: C'est ce genre de choses-là aussi. Oui, et, et en fait, quand c'est important, ça devient un problème. Mm. Quand c'est pas important, c'est pas un problème puisque c'est pas important. <rire> tu vois.
0: Ouais, c'est clair. Et en fait, on va aller chercher qu'est-ce qui Empêche l'interlocuteur de dormir, qu'est-ce qui a un caillou dans sa chaussure, enfin bon, empêche de dormir. Euh... C'est une expression. Voilà. <rire> J'espère que ça ne l'empêche pas de dormir en vrai. Car le sommeil, c'est important. <rire> ok. <rire> euh... Mais bon, pour euh, revenir sur euh, ce qu'on disait là, donc, vendre, qu'est-ce que c'est hein, C'est pas ce truc de mm -mm. Euh, vendeur de voiture, c'est essayer d'aller répondre à un problème.
1: Et Autre parfois. Chose à dire et très soir, souvent, c'est un problème que les gens ne voient pas encore. Donc, c'est faire faire des prises de conscience. Moi, c'est ça que je trouve passionnant, en fait, dans la vente comme on l'a fait nous, c'est qu'on va plus essayer de faire prendre conscience des choses aux gens, euh, essayer de transformer la manière dont ils pensent les choses, dont ils pensent leur boîte, euh, essayer de, euh, de les faire passer à l'action, parce qu'au final, c'est ça aussi, vendre. C'est faire passer à l'action quelqu'un qui n'a qui pas encore résolu ses problèmes.
0: <rire> c'est aussi euh, vendre le changement. Enfin, c'est faire changer. changer. Ouais. Et ça, c'est un petit peu déstabilisant. Je trouve qu'il y a à la limite cette posture de passeur, un petit peu, euh, quand tu fais ta vente, parce que c'est tu fais réaliser des choses à quelqu'un, donc boum, choc sur sa tête. Mmh. Et ensuite, tu es genre mais ça va bien se passer, on va le faire ensemble. <rire> et tu, tu vois, par l'action, vous, vous prenez la main et vous vous engagez ouais. à aller les résoudre ensemble.
1: Donc, c'est des définitions qui ne sont pas aussi euh, imagées que cette mauvaise image de, du vendeur de voiture. Donc forcément, moins facile à attraper, tu vois, moins facile à comprendre, moins facile à garder en tête. Mais en même temps, si on arrive à se remettre dans un paradigme différent, tu vois, de, se, de se mettre des définitions un peu différentes de ce qu'on a, déjà, ça change la posture, je pense.
0: Ouais. Je pense qu'il y a un truc qui peut aider, c'est qu'on a tous eu une expérience un jour, j'espère, d'un super vendeur, mmh, en vrai. Tu sais, que ça soit chez euh, Darty, un, un, un appareil photo... Vous vous souvenez peut-être ouais, d'un truc que vous avez acheté qui a de la valeur pour vous. Et donc, pour une fois, vous vous êtes dit « Non, je ne vais pas aller juste faire un benchmark et cliquer ou choisir sans trop faire attention et je rendrai le truc. Euh, » J'y vais à fond, quoi. Mais <rire> voilà, j'y vais et tout. Et je sais pas, j'espère que ça arrivé Moi, ça m'est déjà arrivé deux, trois fois. Tu tombes sur le vendeur trop bien. Et tu ouais. ressors avec beaucoup plus de trucs dont tu pensais que tu avais besoin. Mais tu sais que c'est x10 par rapport au résultat que tu vas avoir, à la valeur que tu en tires, Et t'es trop, trop content, t'es trop content C'est vrai, euh, t'avais prévu de dépenser 1000 euros dans ton appareil photo, tu sors, t'en as dépensé 5000, mais en fait, genre, euh, ta dimension photographique a changé. Enfin, tu vois, moi, j'ai eu ça hein, une euh, expérience. c'est vrai, hein. très vrai sur la photo, en plus. Voilà, moi, je donne la photo comme exemple, parce que c'est ce qui m'est arrivé, ça me parle, et je pense que c'est ouais. particulièrement pertinent. Ouais. Mais tu tombes sur le bon vendeur qui dit, mais tu crois que t'avais besoin de cet appareil, mais en fait... No, cet appareil avec tel tel truc machin et tout tu ressors et en fait t'es en mode j'ai jamais été aussi content mmh. d'avoir fait fois 5 de mon budget que j'avais prévu initialement mmh. et en effet tu le regrettes jamais ouais. enfin, tu vois et donc tu le regrettes pas je pense que s'il y a des gens qui, pour qui ça à qui ça parle ça peut être un orsi un truc moi je pense au truc un peu technologique où t'étais parti avec bien tête en fait tu tombes sur la bonne personne mmh. qui cerne bien en réalité euh, les, ce que t'essayes d'accomplir et qui te propose le truc euh, auquel tu n'avais pas du tout pensé au départ. Ouais. Enfin, Ils te conseillent, en fait, bien. il te conseille bien.
1: Ouais. Et il te Coach peut-être. <rire> je voulais faire <rire> une transition vers un autre point. Mais, mais j'allais dire juste un truc avant qu'on parte ouais. là-dedans. En même temps, ces vendeurs-là, tu n'as pas envie d'être eux. Tu vois ce que je veux dire Genre, j'ai pas envie. C'est-à-dire ben, Moi, je n'ai pas envie d'être le vendeur d'artis, en fait. Nos... Peut-être certains de nos auditeurs ont envie d'être, mais je ne crois pas. I'm in true. Tu vois? Ouais, ouais. Donc il y a quand même ce truc-là de je veux pas être ce vendeur de magasin, euh, tu vois? Ouais, ouais, très bien. Je ouais. veux pas cette posture-là de vendeur de magasin. Fair point. Là où je mettrais une petite différence entre quand on fait de la vente, c'est-à-dire euh, quand on fait de la vente en B2B, quand on fait euh, des partenariats, quand on, on se vend soi-même, etc., donc plutôt ce genre de vente à forte valeur ajoutée, ouais. c'est différent de la vente. D'Arty, etc. Puisqu'en fait, les prix sont affichés, tu pourrais le faire sans. Et en fait, le vendeur, il ne fait que. Euh, comment dire Mettre du beurre dans les épinards ouais. et, et, et fluidifier le processus. Donc, c'est quand même. Les ventes dont on parle, nous, là, c'est très différent de ces ventes-là. Donc, ça ne veut pas dire. Tiens, pense au meilleur vendeur euh, d'Arty et euh, fais comme lui. Ça nous donne juste des indications sur la posture qu'ils adoptent. Ouais. Et sur. Euh, et sur, en fait, le, le côté où ils vont vraiment s'intéresser. Mmh. Où ils vont vraiment s'intéresser à toi, où ils vont vraiment essayer de comprendre euh, de quoi as envie, euh, qu -ce que, à quoi tu aspires, typiquement, pour la photo. C'est vraiment ça, tu vois. parce que tu peux avoir fait les meilleures recherches sur Internet, tu sais jamais vraiment euh, comment ça rend en vrai. Quoi. Mmh, ta vision artistique, <rire> ouais, etc. Ouais, exactement. Donc... Euh... Donc c'est intéressant de penser à qui t'a croisé comme très bon vendeur pour ce côté en fait c'est quelqu'un qui s'intéresse à toi. Mm. Et quand on croise ces gens qui détestent la posture de vendeur etc, en général ce qu'ils ont en tête c'est quelqu'un qui va essayer de trouver tous les moyens pour euh, que tu te rendes pas compte de ce que tu t'achètes.
0: Mm. Et quelqu'un voilà. qui parle aussi de mon truc, mon produit, mon ouais. service c'est le ouais. meilleur en, en parallèle à, en, en miroir par rapport à ce que tu disais un vendeur mmh, qui s'intéresse mmh, mmh. à toi genre les pires expériences ça va être euh, voici mon produit pourquoi je suis mieux que les autres moi 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 moi
1: moi ouais. Juste toi ouais et du coup d'être centré sur euh, l'autre personne déjà ça te ça te donne un pas de côté enfin. Ça te donne un pas de côté par rapport à cette image qu'on a du vendeur de voiture qui est là en train mmh. de gonfler la poitrine et qui a du bagout. On en a déjà parlé dans les épisodes euh, Radio Jab, de ce truc de... Euh, c'est quelqu'un qui va un peu te hypnotiser, qui sait parler, etc. Alors qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de ça. Charismatique Voilà, On n'a pas forcément besoin de ça, puisque le sujet, ce n'est pas le vendeur. Le sujet, c'est la personne en face.
0: C'est marrant ce biais... Euh humain et aussi très renforcé par notre société d'être un peu égomaniaque quoi. Ouais. it's about me euh, je pense à ça
1: parce que genre je... si je suis beau tu vas m'acheter <rire> non mais <si>, c'est <rire> un, un peu ça un peu concours de, de, de beauté
0: ouais, et, et je pense à ça parce que ce matin on faisait un atelier euh, sur euh, le branding, la marque euh, Jab et un des trucs qui est sorti c'était comment est-ce qu'on fait ressortir le meilleur des gens comment est-ce qu'on est au service de, de nos clients, de nos prospects et tout et, et on a beau se le répéter quand même, les êtres humains ont default Souvent à ce réflexe de se regarder de nous, soit, à vouloir ouais. parler de nous, à briller nous et tout, euh, au lieu d'être au service de l'autre. Hmm. Et euh, j'avais cette pensée qui me traversait, mais je crois que c'est vraiment ça, être au service de l'autre, euh,
1: la bonne vente, quoi, quel que soit euh, ce que tu veux. Et du coup, aussi, quand tu es au service de l'autre, il y a plein de choses qui se passent. Déjà, t'es pas pressé de vendre. Enfin, dans le sens mmh. pas pressé. Bien sûr qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud et c'est bien pour tout le monde parce que passer à l'action c'est dur et qu'il faut le faire vite. Ouais. Mais en tout cas, t'as pas cette urgence de il faut que je le close en deux minutes le gars et je vais dire ce truc et ce sera la formule magique et ça va le faire acheter. Tu vois ouais, Mais en fait, les gens, ouais, je pense, ouais, ça. Les gens pensent qu'il y a une Ils
0: demandent ça beaucoup. Ouais. Mais tu ouais, vois
1: ouais, ouais, ouais. Quand tu vends, toi, L'impression qu'il y a genre une sorte de formule magique où, quand tu vas dire ce truc, d'un coup les gens vont t'acheter, c'est pas à propos de toi donc, non, <rire> en vrai. Mm. Euh, et, et aussi, le fait d'être centré sur l'autre, c'est un peu, tu sais, comme on disait ce matin, euh, prendre les gens là où ils sont, quoi. Ouais, c'est exactement à quoi je pensais aussi. Ouais. Parce que souvent, on a tendance à aller trop vite dans la vente, à leur parler de trucs qu'ils comprennent même pas encore. Essayer de comprendre là où les gens sont. Là où ils en sont, en fait, c'est vachement important dans un premier temps. D'autant quand, euh... <rire> pareil, on a parlé aussi ce matin, mais nous,
0: on a un process de vente, une méthode, etc., qui est très codifié, normal. Mm -hmm. Il faut faire ce travail, et je pense que c'est important de le répéter, de... au préalable, où tu arrives dans la conversation et comment euh... c'est un moule que tu vas venir adapter autour de la personne que tu rencontres. Et non pas l'inverse, mmh, mmh. de vouloir faire rentrer la personne dans ton process et de suivre le truc. Et je crois que ça, c'est hyper important dans cette notion un peu subtile de, de vendre de la valeur et de cette vente euh, consultative. Mmh, quoi. Mmh. De se dire comment est-ce que tu navigues entre le fait qu'il y a un process et qu'il faut le
1: suivre à tout prix, il existe pour une certaine raison, et en même temps prendre les gens où ils en sont. Oui, parce qu'il y a des choses pour toi qui sont évidentes, mais ça ne l'est pas forcément pour l'autre en fait. Mmh. Mais c'est vrai dans toutes les conversations, ça.
0: Et je pense, ouais, c'est <rire> clair. clair. Mais je pense que ça rajoute une dimension assez humaniste oui. au vendeur, euh, qui est de accueillir aussi l'autre dans cette conversation de vente. J'ai un peu l'impression d'être une chamane, euh, ah, publique, ça. Mais non, mais non, tu mais sais, c'est un peu ça. Créer ces conditions aussi parce qu'on parle souvent de challenger, de faire mal entre guillemets, d'avoir des conversations difficiles, mais on parle assez rarement dans la posture de la vente, de ce rôle que tu as d'être garant des conditions d'émergence que l'autre s'ouvre, que l'autre te donne ses problèmes, et je pense que c'est
1: important aussi. Et, et c'est là où on peut faire le lien avec notre, notre point d'aujourd'hui, euh, ou en tout cas ce, ce dont on avait envie de parler, c'est-à-dire qu'il y a la posture de vendeur qu'on a tous en tête et qu'on n'aime pas trop. Le forceur. Et le forceur. Et il y a aussi la posture de coach. Et en fait, c'est ça qui peut te permettre de changer la manière dont tu vois les choses, parce que la, le coach, c'est quoi Le coach, c'est celui qui va euh, te tirer les verres du nez, non, mais, celui qui va faire sortir de toi des choses qui sont déjà là, mais qui ne sont pas forcément euh, révélées, conscientes, organisées. Et en fait, ça va être ce travail de faire sortir les choses et agir là-dessus. Là mm. Tu vois et, et du coup, si on se positionne plus comme ça, quand on est dans une vente, bah, ça change tout, en fait. Parce que mon but, c'est plus de placer un produit, de forcer un truc, de absolument avoir, euh, avoir l'air intelligent, beau, euh, je ne sais pas quoi. Mais c'est plutôt de me dire, je sais que cette personne a des problèmes, ou des choses à améliorer, en tout cas. Je vais, lui, je vais essayer de lui faire réaliser. Et je vais essayer, du coup, de l'aider. Et en lui faisant dire les choses. Parce que la posture du coach, c'est pas je t'apprends un truc, c'est pas la posture du prof, c'est pas la posture du conseiller, c'est vraiment le, le, la posture du je, je t'aide à figure out, je, je t'aide à recoller les morceaux ensemble pour que ça fasse un tout cohérent et passer à l'action derrière. Parce que c'est ça aussi, avec le coach, qui est intéressant, c'est le passage à l'action. Ce qui est intéressant,
0: est qui m'est euh, venu à l'esprit quand tu parles, c'est aussi. Euh, avant de rentrer dans un coaching, il faut que les deux parties euh, soient consentantes. Il voilà, y a le contrat de coaching. Et je crois que c'est vachement pertinent aussi pour la vente, parce que ça, ça reboucle avec notre premier point de tout à l'heure, bah, d'avoir cette posture-là. Ça te met aussi en posture de ne pas faire semblant que tu ne veux pas vendre. quoi. Oui. Euh, et donc, ça te met dans le contrat de vente. quoi. C'est vrai, c'est trop bien. Au départ, de planter ce décor-là, de se dire « Ok, là, on va avoir cette conversation pour voir si on peut travailler ensemble, s'il y a des trucs... Euh, » que je peux te vendre peut-être, osons le dire mais voilà, en gros de le dire d'une autre façon ouais. mais ça, ça te ça va être dans ce, ce ce truc très tacite euh, non, le contrat de tacite non, pas tacite,
1: euh, très <rire> ah, euh,
0: clair, euh, transparent merci, Alors, voilà, pas enfin, tacite justement euh, établi, voilà, pas malaisant et tout mais d'être oui, dans oui, ce
1: oui. truc très clair quoi. les règles vrai, du jeu sont vrai. assez claires et, et, et en fait ce qui est intéressant aussi avec le contrat c'est qu'une fois que tu l'as passé le contrat et que tu as défini les termes du contrat mais t'es dans le contrat Hmm. chacun peut sortir évidemment mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aller loin. Tu peux poser des questions qui font mal, etc. Parce qu'on est d'accord sur ce qu'on est en train de faire. Et souvent, ça manque. Parce que l'autre ne sait pas dans quoi tu veux l'amener. Il se sent complètement cornerisé. Ils sont un peu mal à l'aise, etc. Et toi, tu forces, tu forces. Mais en fait, il n'est même pas d'accord pourquoi tu fais ça. Ouais. C'est
0: ça le truc que j'ai vu dernièrement, des, des ventes café. C'est genre, en fait, la personne, elle pense que tu vas aller prendre un café avec elle. Ah, oui. Et toi, tu es persuadée que... Oui, pas des ventes de café. Et toi, tu es persuadée que tu vas aller lui faire une vente. Ouais. Vous n'êtes pas dans la même conversation. Et c'est là où c'est hyper malaisant, en fait, parce que la personne va se rendre compte ah ouais. que tu essayes de lui vendre un truc et elle n'était pas là-dedans. Toi, il y a un moment où tu vas aussi sentir le malaise. Et donc, c'est intéressant de se dire non, il faut être d'accord sur les termes, sur ce fameux contrat de coaching, contrat de
1: vente de la conversation. Euh... et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens à ce stade Chers auditeurs, on vous connaît. Qu'est-ce qu'ils vont Ils dire Ils vont dire, ouais, mais c'est beaucoup plus dur. Bah ouais. <rire> bah ouais.
0: <rire> mais... Comme tout ce qui est beaucoup plus difficile, c'est aussi beaucoup plus euh, « rewarding
1: ». Donc, c'est-à-dire beaucoup plus, comment dire Des meilleurs résultats, quoi, derrière. C'est beaucoup plus gratifiant. Merci. Donc, je reprends ma
0: phrase en français, <rire> en français. Comme tout ce qui est plus difficile, c'est plus gratifiant. Euh, et, et je pense que vous aurez des meilleures ventes, des meilleurs résultats et des meilleures relations. Parce bah, oui. qu'il euh, y a aussi ce truc un peu genre t'as vu quelqu'un, lui, penser que vous allez faire un café, t'as essayé de le vendre, vous vous quittez un peu en mode genre... Oh, horrible et tout, jingle du prout, et il veut plus jamais euh, vous reparler après. Non, mais c'est vrai, c'est un peu as des espèces de malaise avec ça, bon, bah, on se reparle, hein, bye, bon bah, bye et tout. Ouais. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois d'être dans des conversations comme vrai, ça, vrai. où l'un des deux parties, on, on se rend compte, c'est pas du tout ça que je pensais euh, comme, que j'allais avoir comme conversation, et du coup, t'as un peu en malaise de revoir cette personne, t'es genre, allez, goodbye, et c'est
1: naze. Et ah ouais, ouais. Ah vas-y non vas-y vas-y toi vas non, non il vaut mieux avoir plus peur d'avoir du malaise et d'avoir euh, des conversations cheloues que d'avoir peur de se faire euh, jeter euh, au tout début euh, quand on dit je vais te vendre Ah ouais, c'est clair ouais ouais ouais, ouais. parce qu'en fait euh, le plus tôt tu enfin le plus tôt ça marche pas le plus tôt tu peux travailler en fait et le tu plus vois tôt tu peux clarifier oh, ouais, et oui. le plus tôt tu peux désamorcer
0: les trucs euh, je pense que c'est vraiment mille fois mieux et euh, c'est marrant, j'avais cette conversation avec quelqu'un qui me dit bah, « En fait, voilà il y a cette personne, je l'aime beaucoup, et il y a une partie de moi qui voudrait la mentorer, et l'autre partie de moi qui voudrait euh, lui faire une vente, etc. Mmh. Et euh, on prend un café, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais 30 mmh. minutes de mentoring, une heure de vente ?» Et je dis bah, « Non, non tu choisis euh, la conversation que tu veux avoir. » Et tu demandes si c'est OK. Et voilà, et tu la fais, et ensuite, tu me sur l'autre conversation. » Euh, là, ça va être... On se fait un café mentoring et tout. Et après, tu peux lui dire, bah, à l'issue de ce café, écoute, moi, je pense qu'on a, a de la matière pour qu'on travaille ensemble professionnellement, ouais. que tu sois ma cliente. Euh, Est-ce qu'on prend cette nouvelle conversation et on voit comment on bosse ensemble C'est ça qui est difficile aussi. Nos relations avec les gens ne sont jamais, genre, cloisonnées, oui. tu vois et, Mais il faut mais, le faire, ce travail. Mais
1: en fait aussi, je trouve que euh, le fait d'être fluide sur pouvoir vendre aux gens qu'on connaît, aux gens euh, euh, qu'on apprécie, etc., ça nous donne aussi... Euh, une sorte de self-respect, tu vois. De, en fait, on pense que ce qu'on fait, c'est vraiment bien, donc on a envie que les gens qu'on aime achètent. Euh, à l'inverse, quand je ne veux pas vendre aux gens qui sont proches de moi ou quoi, ben, ça veut dire que je pense qu'il y a des trucs qui ne sont pas géniaux dans ce que je fais, donc il vaut mieux commencer par résoudre ça, plutôt que de se dire « ah je suis gênée, je vais le faire à moitié » ou quoi.
0: Ça revient à la première piste que tu avais suggérée, qui est hyper pertinente, de, bah, avoir envie de vendre et se dire que vendre, c'est voilà. bien si on reconnecte ça au début,
1: c'est clair que... Moi, j'ai quand même travaillé avec ma meilleure pote, ma cousine. Enfin, <rire> je veux dire, j'ai ramené woman. tout le monde, quand même. Mon frère. Ton frère. Non, mais vraiment, tout le monde. <rire>
0: Big up à nos familles. Ouais, et, vraiment. et encore, c'est pas fini. Je pense qu'on aura certainement d'autres gens avec qui Bien on va bosser. Et ça mais pourrait être l'objet d'un épisode, d'ailleurs, aussi. Euh, un épisode apparent. Bosser ouais. euh... avec sa famille. Ouais, vraiment. <rire> non, mais vendre à ses amis. Vendre à ses amis, c'est un bon un épisode. C'est un bon épisode, je pense. Euh, parce qu'on se dit « Ah, j'ai pas envie de compromettre mon amitié euh, ». Je pense à ça, moi j'avais une cliente euh, qu que j'ai coachée la semaine dernière qui bosse avec son mec, alors elle c'est encore autre chose. Mais voilà, ça peut être un épisode. Bref, euh, <rire> je m'égare, mais tout ça pour dire qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de gênes et de frictions dans la posture de vendre qui sont résolues si on change totalement le paradigme. Oui. Et plutôt que de se dire... Euh, alors, soit je suis le meilleur à répondre à un cahier des charges et là c'est à propos de moi et franchement euh, c'est gênant pour tout le monde, pour ouais. ton interlocuteur et aussi du coup pour toi parce que tu es en train d'avoir le sentiment de faire soit une danse du ventre, soit d'essayer de caler à fond des trucs et de dire mais si regarde mon produit j'adapte
1: parfaitement je te dis <rire> c'est nul. Oui, tu es obligé d'essayer d'être dans cette posture de convaincre et vendre c'est pas convaincre. Voilà, parce que dans convaincre il y a vaincre alors que vendre c'est trouver un terrain d'entente. C'est vraiment pas convaincre. C'est poète ce que tu dis. <rire> c'est tellement vrai. 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 Je dis ça avec conviction. Parce que si tu commences à vouloir convaincre, tu rentres dans un débat. Et là, t'es cuit. Et t'es con. Et t'es con. Vaincre. Non, <rire> <rire> horrible. Ah, On appelle pas les ma... gens des
0: cons. C'était main mains euh,
1: Mais oui, euh, c'est en fait, important. Pas dire que et, puis, et puis surtout, euh, tu te focalises sur les mauvaises choses, à savoir avoir raison plutôt que se mettre d'accord. Mm. Et gagner ensemble. Tu veux élaborer un petit peu sur ce point, pour nos petits auditeurs euh, Oui, tout à fait. Quand je vends, je suis là pour aider l'autre. Donc, si je veux avoir raison et qu'il me donne raison, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Déjà, il se sent dans une position qui est inférieure. Ça ne va pas m'aider à lui vendre, parce qu'il va se sentir en danger, entre guillemets. Et deuxième chose, en fait, peu importe s'il si me donne raison, il ne pensera pas que j'ai raison. Hein enfin ça ne va pas le changer en fait, ça ne va pas le transformer. Et c'est pour ça qu'on prend la posture de coaching, c'est pour transformer vraiment les gens et les faire changer d'avis de manière euh, intrinsèque. Pas en leur poussant des choses, mais plutôt en leur faisant réaliser de choses, des choses par eux-mêmes.
0: Ça m'arrive souvent, et je pense que c'est le cas quand euh, tu traînes avec beaucoup d'avocats, c'est <rire> genre ce truc de, évidemment, à la fin de la conversation, ok, t'as fait par ton A point, ouais. t'as raison, cool, mais moi je me sens genre avoir été nul dans cette conversation. Bah oui, C'est horrible. Et personne ne va t'acheter comme ça. Non. Et donc de dire, non mais attends, euh, par A plus B, par mon tableau comparatif de features, je, je écrase tous les trucs que tu as. Certes, tu as raison, bravo, je peux rien dire, mais je vais jamais t'acheter. Exactement,
1: exactement. Merci à revoir. Prouver par A plus B, ça n'a jamais fonctionné pour acheter.
0: Donc, chers auditeurs et auditrices maintenant, tu te dis, mais attends, comment je peux devenir un génial vendeur Ça a l'air trop bien. Eh ben, tu te refais tous les épisodes de radio jam de 0 à 62 maintenant que tu es amoureux de la vente quoi et, euh, et voilà c'est plié comme sujet non mais non on plus... fera un prochain épisode ouais. sur la
1: posture de coaching je pense
0: voilà plus plus euh, concrètement en effet je pense qu'on vient d'ouvrir une série assez mmh. intéressante mmh. Euh, sur euh, la posture de coaching dans la vente euh, et donc ce n'est que le début de cette aventure euh, wait for it on espère que dans cet épisode tu as compris des choses sur déjà le paradigme je pense que là on a un peu planter le décor, se dire comment est-ce qu'on renverse les cartes. Et si ça t'inspire des choses ou des questions, euh, cet épisode-là, et que tu te dis comment je passe à l'action, où il y a des sujets qui te travaillent, mm -hmm. et que ça se trouve tu essayes déjà de faire ça dans ton quotidien, euh, et il y a des choses qui te font galérer, eh bien, tu nous les partages sur LinkedIn, oh yeah. sur uh, the Instagram, sur nos 06, si tu les as, car je sais que tous les clients et les gens qui nous écoutent, il y en y ils a sont quand relativement qui, publics
1: quand même. Ils ont nos, nos 06. Hein. <rire> euh, et voilà quoi! Voilà. Eh ben, on te laisse là-dessus et une série sur le coaching arrive.
0: Là, ça va être de la bombe. C'est une bonne idée parce que je crois que dans les, on est à, à peu près 70 épisodes. Je crois qu'on fait <rire> notre 70e
1: anniversaire.
0: <rire> 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 euh, on a beaucoup été dans euh, la vente, donc euh, ouais. on a exploré beaucoup le côté vente de ce qu'on fait chez Jab. Et je pense que c'est une... peut-être un nouveau chapitre à ouvrir. Comment est-ce qu'on explore plus le côté coaching? Lié, bien sûr, à la vente, c'est ce qu'on fait, mais aussi coaching dans l'absolu. Et donc, vous entendez mon téléphone qui vient car quelqu'un m'appelle. Je vous laisse. Bonne journée, les auditeurs. Allez, ciao Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter.